0: Hier ist Judith.
1: Hallo und hier ist der Maurizio.
0: Und zusammen sind wir Juma 2.0. Ja, Juma 2.0, es geht weiter, Leute. Seid dabei, es geht rund zehn neue Folgen. Da sind wir wieder. Einsteigen, mitfahren, viel Spaß. Und Achtung, es geht gleich rückwärts.
1: Hallo, Hallo, da sind, sind wir, wir wieder. wieder, Juma 2.0.
0: Liebe Leute, weiter geht's mit der wilden Fahrt. Wir sind dabei, vorwärts, rückwärts. Es ist einfach schwierig, diese Zeit. Es ist sehr, sehr schwer, eine gute Laune zu behalten. Aber wir versuchen etwas dafür zu tun, auch wenn es ein ganz kleines bisschen ist. Über ein Jahr Pandemie, Maurizio, Covid-19, Coronavirus, die Pandemie, die Krise, wie nennen wir es? Wir sind uns alle einig, dass es einem kleinen Virus gelungen ist, einen grundlegenden Aspekt unseres Lebens radikal zu verändern. Diese enormen Veränderungen, denen wir unterworfen sind, da gibt es eine Fülle von Reaktionen. Aber es ist halt irgendwie auch klar, dass wir viel nachdenken müssen, Verantwortungsbewusstsein mehr denn je leben müssen und das Leben auch irgendwie gestalten, um die Unsicherheiten und die Ängste ertragen zu können.
1: Ich finde, da passt ein Satz ganz gut. Die kleinen Dinge sind viel wichtiger, als du denkst. Oder was sagst du?
0: Ja, und wir versuchen mit unserem kleinen Podcast jetzt auch euch wieder ein bisschen Leichtigkeit mitzugeben. Übrigens vor 100 Jahren, da tobte auch die Pandemie in Deutschland.
1: Stimmt, die spanische Grippe 1918 bis 1920.
0: Und ich habe das gesagt, weil vor 100 Jahren, da sind ein paar Prominente geboren und man glaubt es nicht. Peter Ustinov und Josef Beuys sind im gleichen Jahr geboren.
1: Was für eine Kombination.
0: Man denkt das überhaupt nicht. Und ich meine, wenn ich Peter Ustinov sage, an was denkst du?
1: An Nero, ganz klar.
0: Und ich sage, oh, loderndes Feuer. Feuer. Genau. <lacht> Bei Josef Beuys denken wir die ganze Zeit nur an. Ja, ja, ja.
1: Ah, nee.
0: Wir wollen das jetzt nicht reduzieren, weil Josef Beuys hat einfach ein riesengroßes Werk hinterlassen, genauso wie auch Peter Ustinov. Und ja, wir haben jetzt mal geschaut, 100 Jahre sind eine lange Zeit und ganz, ganz viele Prominente sind vor 100 Jahren geboren worden. Und ich finde es total spannend, dass man viele gar nicht irgendwie in die gleiche Epoche einordnen würde. Ich meine, jetzt wäre Prinz Philipp 100 geworden. Also das heißt, er ist im gleichen Jahr geboren wie Peter Ustino von Joseph Beuys.
1: Und zum Beispiel wie Charles Bronson.
0: Sophie Scholl.
1: Und Simon Signoret.
0: Die Grand Dame des französischen, und französischen Films. Film. Und es gibt einen, der ist auch vor 100 Jahren geboren worden. Und da sage ich dir eine Sache und ich denke, du wirst mit einstimmen können. Warte tup zu tup chick tup
1: chick das ist jetzt chick tup chick tup chick tup chick tup chick
0: tup chick
1: tup chick tup chick tup chick tup chick tup chick
0: tup chick aber nicht richtig vorgetragen tup chick tup chick tup chick tup chick jetzt Yeah. Wir haben eine
1: Interpretation gemacht. Genau, Übrigens, dann ist das wieder die große Frage. Ich möchte gleich noch mal ganz an den Anfang zurück. Weißt du warum? warum? Weil mir gerade was einfiel, was, was auch ganz gut in unseren Style passt. Ich wollte eigentlich die Lee Baby Sims Show
0: ankündigen. Kennt das überhaupt noch jemand? Ah, die Lee Baby Sims Show kennt doch jeder. But we got about 10:43. You coming up on 10:43 here in the Crescent City. Going around and around with a big sound from the big town right here on WYLD. You got the Lee Baby, you got the Lee Baby Sims Show.
1: E-Baby Eine tolle Szene aus dem Film Down by Law mit Tom Waits. Wäre doch auch was für den Anfang gewesen. Hm?
0: Vielleicht sollen wir das mal sagen. Also es ist mitten in der Nacht. Es hat sich auch nicht anders ergeben können, dass wir heute ein bisschen spät sind.
1: Aber wir machen mal nicht so ein Mist wie Top 5 und so ein Zeug, womit wir immer so die Doch, Zeit auch rumkriegen. Top
0: 5, guck mal, wir hatten ja gerade schon Top 5 der 100-Jährigen genannt, ne? Weil, ich habe nämlich für die Top 5 was ganz, ganz Schönes. Karina Schöne Warnefeld hat uns zu unserem 25-jährigen Hochzeitstag, also wir haben das ja jetzt mit der 25 Jahre aber Feier Lyrik. Alle,
1: an alle Leute nochmal, wir haben am 28. Juni den Hochzeitstag, aber wir
0: läuten das ein.
1: Läuten das sozusagen ein bisschen langfristig. Dich ein.
0: Mit Hoch lebe die Lyrik, Let's get lyrical, genau. wie auch immer. und
1: Carina Schöne-Warnefeld hat uns ein Gedicht geschickt und das können wir jetzt euch zu Gehör bringen.
0: Genau, das hat sie selbst gemacht und es ist wirklich ganz entzückend. Fünf mal fünf.
1: Macht 25,
0: 25 Jahre, gemeinsam gelacht, gemeinsam geflucht, gemeinsam immer das Beste versucht, gemeinsam das Leben gestalten und aneinander festgehalten, gemeinsam die Sonne auf- und untergehen sehen, gemeinsam barfuß durch den Sand Hand in Hand, immer in einem anderen Land. Das ist euch doch gut gelungen, auch wenn ihr manchmal miteinander gerungen eure Liebe ist beständig. Eure Liebe ist lebendig. Gemeinsam weitergehen. Vielen Dank, liebe Karina, du gute Frau, angehende Theaterpädagogin. Wir haben gemeinsam schon auf der Bühne gestanden. Es macht immer Spaß, mit dir zu arbeiten. Ja, richtig toll, danke.
1: Ah, und manchmal gerungen fand ich so richtig schön. Eigentlich ist hier meistens gerungen. <lacht>
0: Boah, ey, das ist ein ganz falscher Eindruck.
1: <lacht> nein, nein, ich mach nein, doch Maurizio, nur einen Scherz. mein
0: alter Freund und Kupferstecher.
1: Woher kommt denn das wohl bitte?
0: Ja, genau, diese Redewendung, Maurizio, mein alter Freund und Kupferstecher, solltest du uns vielleicht ein bisschen erläutern.
1: Das mache ich sehr gerne. Das Kupferstechen ist ein altes Handwerk, bei dem Abbildungen oder Schriften auf Kupferplatten gestochen wurden. Diese Arbeiten waren sehr mühselig und langwierig weshalb sie nur von wenigen Menschen erlernt und beherrscht werden. Mithilfe von sogenannten Grabsticheln wird das Motiv auf das Kupfer geritzt. Danach werden die eingearbeiteten Linien nur noch mit Farbe gefüllt und anschließend eine Presse gegeben, um Drucke anzufertigen. Der Kupferstich war im 15. und 16. Jahrhundert weit verbreitet.
0: Einer der bekanntesten Kupferstecher aus früheren Zeiten war und ist bis heute der große Meister aus Nürnberg, Nürnberg, spricht man das so, Fränkisch, der Albrecht Dürer.
1: Aber die Rehensaat konnte ich jetzt nicht so ganz aufklären.
0: Doch, ich weiß was. Die Kupferstecher, ne, die haben mit dem Aufkommen des Papiergelds die nötigen Voraussetzungen mitgebracht. Und deswegen konnten sie Geldfälscher werden. Und deswegen sagt man das so ein bisschen so abwertend. So, na, du alter Freund und Kupferstecher, du alter Betrüger.
1: Ja, warum nicht? Gute Erklärung.
0: Aber ich wollte eben über Albrecht Dürer, diesen Hero, sprechen. Man sagt, dass Albrecht Dürer ein Mann war, der immer in sehr exzentrischen Outfits durch Nürnberg gelaufen ist. Und der hat so eine Art Verkaufsagenten beschäftigt. Der hat halt unheimlich viel gemacht, deswegen braucht er auch Leute, die seine Arbeit vermarktet haben. Der war wirklich wahnsinnig fleißig, das war ein hervorragender Künstler, Mathematiker. Ich meine, der hat halt wirklich richtig, richtig viel gemacht mit Feder, Kohle, Kreide, Silberstift, Pinsel und so weiter hat er gemalt und es war einfach ein richtiger Meister, er war ein Superstar.
1: Und was waren seine größten Werke oder seine bekanntesten Werke?
0: Ja, natürlich der Hase.
1: Die betenden Hände.
0: Und auch sein Selbstporträt.
1: Das ist auch sehr bekannt.
0: Genau, und da hat er wirklich jede Locke exakt ausgemalt. Ihr müsst euch das mal anschauen. Das ist so meisterlich einfach.
1: Er sieht auch ganz gut aus auf dem Selbstbild. Fand ich auch. Irgendwie
0: immer, durch alle Zeiten. Mhm. Und weißt ja, du, was ich auch ganz toll fand immer? Der 20-D-Mark-Schein, der war ja von Dürer für, gestaltet. Für
1: unsere jüngeren Zuhörer. D-Mark ist eine Währung, die es vor <lacht> 20 Jahren mal in Deutschland gab.
0: Ja, und auf diesem 20-D-Mark-Schein den ich übrigens sehr, sehr mochte, auch so als Geld, was man mal bekommen hat, wenn man jung war, so 20 Mark, wow, was war das? Da war auf jeden Fall Elisabeth Tucher drauf, das war diese Frau mit dieser großen Haube und ich fand die wunderschön.
1: Übrigens, der 20 Mark Schein war die am längsten im Umlauf befindliche Banknote der Bundesrepublik Deutschland, von 1961 bis 1992.
0: Alles verkauft, 100.000 Mark weg, Geldfriede. Ich, ich war spiel spielsichtig, 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 spiel 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 Das war ein Lied von unserem alten Freund und Kupferstecher, Fanny van Dan.
1: Und dann gehen wir mal rüber zu einem anderen alten Freund und Kupferstecher, über den wir schon lange reden wollten, über Carlo Pedersoli.
0: Bud Spencer.
1: Na, dann erzähl mal ein bisschen von ihm, Judith.
0: Ja, ich finde Bud Spencer ist echt für mich so eine Persönlichkeit, wo ich so dachte, in den 70ern oder 80ern fand ich den echt furchtbar. Und habe dann aber später erfahren, was für eine krasse Biografie dieser Mann hat. Und ja, und dann habe ich den in manchen Talkshows als alten, dicken Tatzbär gesehen und war wirklich irgendwie total berührt, weil das ist ja, also hinter dieser Hau drauf, man nannte, in Mücke und Plattfuß in Afrika und wie das alles hieß, war ja wirklich echt, also da war richtig was hinter.
1: Als junger Mann war Carlo Pedersoli ein richtiger Athlet, ein Supersportler. Er hat einen langjährigen Rekord im Freistil 100 Meter. In den 50er Jahren war er zweimal bei der Olympiade als Schwimmer, hat nebenher noch Jura studiert und hat an der Panamerika mitgebaut. In den 60er Jahren hat er dann zum Film gefunden und mit seinem kongenialen Partner Terence Hill eine Menge Filme gedreht. Seinen Künstlernamen hat er übrigens abgeleitet von Budweiser, dem Bier, und Spencer Tracy, einem Lieblingsschauspieler von ihm.
0: Seine Frau war die Tochter eines berühmten Filmproduzenten, der zum Beispiel auch La Dolce Vita, das süße Leben, produziert hat mit Fellini, was wir auch schon mal in einem Podcast erwähnt hatten. Und wie würde
1: Bud das kommentieren?
0: Weck mich am Arsch. Das aber nicht. erstmal ein bisschen Musik.
1: Ah. Once had a girl Or should I say She once had me She showed me her room
0: Isn't it
1: good Norwegian wood? War ja ein bisschen hölzernder Übergang, aber du wolltest doch was von Jenny Holzer erzählen.
0: Jenny Holzer ist eine Künstlerin, die ich richtig, richtig toll finde. Jenny Holzer ist eine amerikanische Konzeptkünstlerin und sie ist bekannt dafür, dass ihre Kunst auf Texten basiert. Für ihre Projekte benutzt Jenny Holzer immer eine Vielfalt von Medien und darunter auch großformatige Projektionen, Leuchtdiodenbänder, Schilder oder auch T-Shirts. Und sie benutzt die Sprache, weil sie Inhalte bieten wollte. Sie wollte Menschen und nicht nur unbedingt Kunstfachleute erreichen und dass sie verstehen können. Jenny Holzer ist davon überzeugt, dass wenn Sachen in unserem Leben richtig gemacht werden sollen, dann müssen sie von uns selbst gemacht werden. Es ist immer das Beste, bei sich anzufangen, sagt sie. Und der große Fehler der Menschen sei die Angst, denn wenn wir nicht handeln, dann tragen wir selbst zu einer Situation bei, die uns noch mehr verängstigt. Und dann sind wir alle in Schwierigkeiten. Jenny Holzer hat so spannende Absichten gehabt und Impulse und Leitmotive und Botschaften. Ich möchte das einfach nochmal hier für alle empfehlen, sich mit Jenny Holzer und ihrem Werk auseinanderzusetzen. Ja, und dann sind wir auch wieder beim öffentlichen Raum und rausgehen, weil auch das ist immer wieder ein Thema von mir. Da ich aber finde, dass Spazierengehen ein bisschen lame ist, habe ich mir was Neues ausgedacht.
1: Und da bin ich ja mal gespannt.
0: Ja, und zwar nenne ich es den Rotkäppchenweg. Da geht es darum, dass zwei Leute sich auf den Weg machen mit einer kleinen Flasche Sekt, zwei Gläsern und die irgendwo verstecken. Für ein anderes Pärchen oder andere Menschen und es muss ja auch nicht nur Sekt sein, es kann auch irgendwas anderes sein. Und wichtig ist, dass es ein Fläschchen ist, was man gut verschließen kann oder verschlossen ist und zwei Gläser und die versteckt man irgendwo im Gehölz oder in irgendeinem Vorgarten. Und dann gibt man dem anderen Pärchen oder der anderen Person eine Art Schnitzelroute vor. Und dann müssen die Leute sich auf den Weg machen und müssen diesen Sekt oder das andere, was sie dann eben versteckt haben, finden und austrinken und Fotos von der Route machen. Wie findest du das? Ich
1: glaube, die verehren sich, nachdem sie den zwölften Sekt ausgetrunken haben. Es
0: gibt doch nur einen. Wie findest du das denn gegen dieses lame Spazieren gehen Einfach so, so ein Brutsch-Caption-Weg.
1: -Caption eine sehr schöne Idee, das können wir echt gerne ausprobieren. Aus der dunklen Nacht wünschen euch noch alles Gute. Lee, Lee und Baby Sims. Sims. Ciao, good macht's night. gut. Ciao.
0: Gute Nacht, tschüss, bis bald.